0: Les hablo desde el pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde el pebetero. Estamos aquí una vez más ya con todo confirmado, ya con todo hecho. Pumas está en la reclasificación de la Liga MX en el torneo Grita México 2022. Viene de vencer a Pachuca. En esta semana se enfrentan al Seattle Saunders para definir la final y el campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Pero pues este análisis se trata del partido correspondiente a la jornada 17. Uno de los partidos pues que ya habíamos mencionado en episodios anteriores. Uno de los partidos más importantes del semestre, tanto en, en Liga como en, en la Conca Champions. Eh, luego de tantos partidos, jugando cada tres o cuatro días prácticamente, y pues vamos a, a repasar el partido en el cual Pumas venía ya con la necesidad y la urgencia de ganar, eh, pues prácticamente de manera forzada el partido, ya que el empate o la derrota... Ya no le servían de mucho El empate aún le ayudaba pero con la, la mezcla O la con la necesidad de que otros resultados se dieran Pero ya era un poco más difícil al, al obtener la victoria pues prácticamente seguían dependiendo de ellos mismos Y ya nadie los sacaba de zona de reclasificación Pachuca pues ya llegaba con su situación definida con una, una situación bastante sencilla, eh, líder del torneo, el mejor equipo del torneo, ya no tenía la necesidad de sumar de tres puntos, ya nadie lo iba a sacar del, del primer puesto, ya había jugado Tigres, ya había jugado Atlas, ya había jugado Cruz Azul, así que pues nadie lo iba a sacar del primer puesto. Y mucho menos, pues de los primeros cuatro, ¿no? Y pues vamos a empezar con el análisis de este episodio, como siempre, empezando por la alineación que mandaba Andrés Lilini a la cancha del Olímpico Universitario, que fue Talavera, José Caicedo, Arturo Ortiz, Ricardo Galindo, Oliver Pérez, Igor Meritao, Santiago Trigos, Marco García, Washington Corozo, José Rogueiro y Diogo de Oliveira. Una vez más. Lilini confiaba en rotar jugadores y suplir a los lesionados que en este caso pues se trataban obviamente de Alan mozo por la lesión que vio el partido del miércoles pasado en la final de ida con molestias musculares y los que ya este pues los que ya sabíamos ¿no? los que no han podido salir de sus lesiones que son jero Rodríguez y a García. El primer tiempo empezaba bastante movido pues al minuto 7 llegaba la primera jugada de peligro por parte del Pachuca. Luego de una jugada prefabricada los Tuzos lograron vencer a la defensa de los Pumas pero afortunadamente este gol no subía al marcador por un claro fuera de lugar de Avilés Hurtado. Al minuto 12 las acciones se emparejaban con, un, con una llegada peligrosa por parte de Universidad donde Meritao habilitaba a Washington Coroso por la banda para mandar un centro al área donde Diogo se lanzaba prácticamente de palomita pero no lograba conectar con, con el esférico para mandarlo al fondo de la portería. Me parece que en este partido a Andrés Lilini le funcionó muy bien la estrategia de cansar al rival en el primer tiempo por la ventaja que tienen pues, de estar en casa, del horario, mucha, mucha gente se sigue quejando de, del horario. Eh, me parece que tanto la directiva como el club ya están eh, de acuerdo para cambiar el, el horario eh, para los partidos de Pumas, pero pues habrá que... Eh, recurrir a diferentes instancias para que esto pueda ser posible los dos equipos tenían intenciones de atacar pero pues no se hacían daño prácticamente ni Pachuca ni Pumas este, querían meter el gol no es que no pudieran sino que ambos llegaban al área rival pero no terminaban las jugadas con remates a portería al minuto 33 Pumas tuvo otra oportunidad de peligro en un tiro de esquina donde Caicedo peina muy bien el balón a segundo poste donde estaba ubicado Washington Corozo quien no pudo rematar bien luego de un empujón de Chávez que desestabilizó al ecuatoriano y evitó el primer gol de Pumas. Un minuto después, como les comento, el partido... Eh, el primer tiempo estaba de, de mucha ida y vuelta con llegada de ambos equipos y en esta ocasión Romario Ibarra le daba el balón a Roberto de la Rosa que con un solo movimiento de cadera se saca de encima la marca del Palermo Ortiz para rematar a portería, pero afortunadamente el remate se iba desviado de la portería de Alfredo Talavera. Y así terminaba el primer tiempo, eh, igualados a cero, con llegadas peligrosas de ambos bandos, pero pues sin que ninguno de los dos pudiera eh, irse con ventaja en estos primeros 45 minutos. Como ya lo había mencionado antes, pues Andrés Lilini planeó el primer tiempo para alcanzar al rival, no para anotar gol, pero para que en el segundo tiempo pudieran ver minutos algunos de los jugadores titulares y no, no llegaran tan tan descansados o sea, también podemos hablar de que es bueno que descansen pero pues el tener un poco de actividad también les beneficia en, en, en lo físico, como lo podían ser eh, Juan Ignacio Dineno, Leo López o Fabio Álvarez en su defecto, no, pero pues hasta ese momento no se sabía con exactitud cuáles iban a ser los cambios que iba a mandar Andrés Lilini al campo. Recordemos que en partidos anteriores no le han funcionado tan bien los cambios que manda la cancha y. Pues de alguna forma por querer ser ofensivo, por querer defenderse, pues puede resultar contraproducente las decisiones que tome al momento de hacer los cambios. Iniciaba el segundo tiempo y a los pocos minutos de iniciada la segunda mitad, al minuto 49, Pumas volvió a tener una oportunidad de abrir el marcador una vez más desde la pelota parada en un tiro libre directo cobrado por Marco García que encuentra a Caicedo solo y pleno para rematar al arco, pero no logra acomodarse bien y solamente alcanza a bajar la velocidad del balón que quedó a disposición de Coroso, que tampoco pudo rematar de manera cómoda para vencer a Oscar Ustari. Al minuto 60, como les, como les acabo de mencionar, Lilini des, decidía mandar los primeros tres cambios del partido, mandando a la banca a Rogeiro, Marco García y a Washington Coroso, Y mandando al terreno de juego a Jorge Rubalcaba, Leo López y Juan Ignacio Dineno. Al minuto 63, luego de un tiro libre, llegó un remate de, jo de José Caicedo, que saca muy bien Ustari y manda el balón a Tido de esquina. Me parece que este chavo que debutó el domingo en contra de Pachuca en Liga MX ya había tenido minutos en Conca Champions, ya había cumplido con el debut de Conca Champions, pero le faltaba el debut de Liga MX. Pues me parece que, que, que estos primeros minutos que tuvo en primera división pues sumando un debut más a la cuenta de Andrés Lilini al mando de los universitarios, me parece que lo hizo de manera bastante correcta al principio del partido estaba ubicado como lateral derecho supliendo a Alan Mozo. pero me parece que no se sintió tan cómodo y le ganaban mucho por velocidad ya que es un jugador pues se nota que es un jugador bastante pesado bastante fuerte y pues la velocidad no es lo suyo no. simplemente eh, es algo que se puede ver a simple pues a simple vista eh Pocos minutos después de iniciado el primer tiempo Deciden cambiarse Ricardo Galindo pasó a ser el lateral derecho Y José Caicedo pasó a la defensa central Junto con el Palermo Ortiz Y me parece que a partir de ahí Es donde empieza a tomar importancia este jugador Y donde empieza a sentirse él también un poco más cómodo. Al momento de defender lo hizo bastante bien. Creo que por primera vez en mucho tiempo Pumas no tiene problemas en la defensiva. Eh, muchas veces se hablaba de que pues Pumas no tenía refuerzos en la defensiva. Si se, si se te lesionaba un central, pues prácticamente era un partido perdido o un partido que iba a ser bastante complicado, ¿no? porque no tenías a un joven o a un refuerzo extranjero que pudiera entrar a... Pues a cumplir ese, ese desafío que es pues la defensa universitaria no O la línea defensiva de cualquier equipo Pero me parece que, es, que en esta ocasión pues José Caicedo lo hizo de manera bastante correcta Va bien por aire como ya lo acabamos de mencionar Tuvo dos o tres remates de cabeza por ahí en el partido Y pues a la defensiva lo hizo bastante bien El tiro de esquina que les acabo de mencionar de ahí se desencadena el primer gol de los, de los del Pedregal y el equipo hacía efectivos los cambios del cuerpo técnico de manera muy rápida. Luego del tiro de esquina, cobrado por Leo López, que encontraba a Juan Ignacio Dineno para rematar, vencer a Ostari y poner a los Auriazules en ventaja. Al minuto 69 luego de un contragolpe comandado por Juan Ignacio Dineno que asiste a Diogo de Oliveira por la banda derecha, este quiere habilitar a Rubalcaba que se encontraba solo del otro lado de la cancha, pero el esférico choca en las piernas de un jugador de Pachuca que modifica el trayecto del balón, pero afortunadamente pues Juan Ignacio Dineno no abandona la jugada, no, no deja de correr, no deja de ver el balón y se encuentra de nuevo con la pelota ...para cruzar el disparo y poner el 2 a 0 definitivo para Universidad. Al minuto 73 se encendían una vez más las alarmas para Andrés Linini, ...su cuerpo técnico y el cuerpo de médicos ya que después de una jugada eh, defensiva Arturo el Palermo Ortiz se tira al césped con señales de alguna molestia muscular por lo que el técnico argentino decidió sacarlo del partido para meter al Chispa Velarde como defensa central este cambio me pareció un poco, un poco curioso ya que pocas veces hemos visto al Chispa Velarde como defensa central me parece que en los primeros partidos del torneo, junto con la ausencia que tuvo Freire en los primeros partidos de este torneo, pues alguna vez lo vimos por ahí como central, pero pues no funcionaba tan bien. En estos minutos que tuvo, estos últimos 20-25 minutos que tuvo de partido, el Chispa Velarde no tuvo mayores problemas para, para desempeñar esa posición. Y posteriormente, en el minuto 66, Pachuca iba al ataque, una vez más con un pase filtrado en la, entre la línea defensiva de Pumas, pero que logra contener muy bien el Chispa Velarde y dejar el balón en manos de Alfredo Talavera. Y así se terminaba el encuentro. Los Pumas se impusieron a los, a los tuzos del Pachuca, para asegurar su lugar en la reclasificación del fútbol mexicano. El tema del cambio del Palermo Ortiz lo mencionó Andrés Lilini en la conferencia postpartido. y declaró que no es algo grave, simplemente fue una molestia en el pubis y simplemente lo sacó por, por preocupación. O sea, se ve que se tira rápidamente, eh, obviamente preocupa al técnico, es una pieza clave, no estuvo en el partido de ida por la expulsión y pues es evidente que va a querer tenerlo en el partido de vuelta en Estados Unidos. Pero afortunadamente no es algo que requiera rehabilitación. Sino que pues simplemente es algo que eh, pues en estos días seguramente el dolor cesará. Y podrá jugar eh, sin problemas la final de vuelta en Seattle. Lo mismo eh, en el caso de Freire y de Saucedo. Unas molestias musculares no les permitió eh, entrenar. Al parejo de sus compañeros en la semana. Creo que también es el mismo caso de Fabio. Pero eh, son, son problemas menores. No es algo a lo que se le tenga que, que poner tanta atención o tanta preocupación. Porque es algo que con esto, en estos días... Eh, pues los dolores y, la, y las, las molestias cesarán y los jugadores estarán al 100 para encarar el partido de vuelta. También durante el partido pudimos saber que el técnico dio órdenes de que todo el plantel viaje a Estados Unidos. El grupo ya está en Estados Unidos, ya está en Seattle, viajaron a las 5 de la mañana... Y eh, pues para llegar al hotel, concentrarse, el día de mañana harán reconocimiento de cancha y conferencias de prensa para pues encarar el partido del miércoles por la noche. Así sean jugadores lesionados, descartados para jugar o incluso los que no fueron registrados para este torneo. Como es el caso de Marco García y Carlos Gutiérrez, todos hicieron el viaje aseado para estar 100% concentrados en la final de vuelta de la Conca Champions. Y pues, obviamente, lo, los que no estarán disponibles para el partido, pues también es importante que estén. Es Ha sido un trabajo de, de todos, todos han tenido minutos, todos han tenido una parte fundamental en este, en este torneo. Hay, para llegar a esta final, si se concreta el título, pues obviamente es algo que todos merecen, como lo habíamos mencionado en episodios anteriores, tanto cuerpo técnico como jugadores, como directiva incluso, eh, como afición eh, evidentemente, porque pues la afición se queda, los jugadores, los técnicos, las directivas se van, pero pues la afición se queda siempre apoyando al equipo y obviamente son... O somos los que más merecemos este tipo de, de títulos, pero pues los que lo ganan y los que luchan, los que juegan, son los jugadores. Entonces, es, me parece una buena decisión que todo el grupo haya viajado a Estados Unidos para pues estar presentes en la final de la Conca Champions. También en la conferencia Lilini declaró que esta victoria les da oxígeno para afrontar la final y lo que resta del torneo mexicano. Se da cuenta que puede confiar y echar mano de la cantera, que la estadística final debe ser un, un título y después pensar en dejar a los jugadores de fuerzas básicas formados y consolidados para que jueguen en primera división. En esta misma conferencia menciona que pues esa es su... Su, su, su forma de pensar eh, me parece que no es debutar jugadores por debutar la mayoría de jugadores que, que ha debutado Andrés Lelini lo han, lo han hecho de manera correcta dijo que no, no le tiembla la mano para, para meter a este tipo de jugadores cuando es necesario y su proceso ya lo permite muchas veces en, en procesos anteriores o con técnicos anteriores los jugadores debutaban antes de terminar su proceso y eso obviamente mermaba en los jugadores, les, les aumentaban la presión, les aumentaban la carga de trabajo y pues no se podían consolidar como buenos jugadores de eh, primera división. Menciona también que hay que apoyarlos. Pero que si están listos, pues deben tomar el desafío que sea, ya sea pues en, como en este caso, puede ser Conca Champions o puede ser el torneo local. Hay que sacar más Lira o Vázquez, declaró el técnico universitario, recordando que Eric Lira sí es un jugador que cumplió con todo el proceso de fuerzas básicas, desde niño hasta pues ...poder ver su debut a los 18, 19, 20 años... ...y Johan Vázquez llegó a Pumas a consolidarse... ...y demostrar que tiene nivel de selección mexicana... ...y jugar en Europa... ...recordemos que este jugador no se formó... ...en Fuerzas Básicas de Pumas... ...se sabe que estuvo algún momento en, en Pumitas... ...en Fuerzas Básicas menores... ...pero no terminó su proceso... ...su proceso lo terminó este en, en otro equipo... Pero pues regresó a Pumas para consolidarse y demostrar el gran nivel que tiene y pues el hecho de que mereció estar en Juegos Olímpicos y jugar en Europa. También se habla que Alan Mozo a pesar de su lesión no está completamente descartado para el partido del miércoles. Como lo mencioné, todo el grupo está ya en Estados Unidos, así que ojalá podamos ver a Mozo en la cancha de Lumenfield. Aunque sea unos minutos, me parece que... Pues si está en condiciones de jugar, no creo que deba salir eh, como, como jugador titular. Me parece que puede ser un gran recambio. Pero pues habrá que esperar a ver la evolución que tiene este jugador, la decisión que, que, que tomen los médicos, que tome Andrés Lilín y su cuerpo técnico y pues también cómo esté la confianza del mismo Alan Mosso, No Se sabe que es un jugador ya consciente, ya no es un jugador que quiera jugar a fuerza y pues el hecho de que pueda haber minutos y pueda salir contraproducente y pueda salir lesionado de una manera... Pues peor a la que ya tiene, pues yo creo que eso también eh, hay que considerarlo. Eh, me parece que él... Tanto él como el cuerpo técnico Como los médicos como lo menciono Pues serán conscientes de esto Y pues si está listo ver pocos minutos Los minutos más importantes Que serán los finales Dependiendo de cómo se vaya desarrollando el partido Pero pues esto lo sabremos Hasta pocos minutos de que empiece El, el partido de vuelta Cuando veamos la alineación Que va a mandar Andes Lilini a la cancha del Lumenfield Y con la jornada 17 finalizada Ya quedó definida la reclasificación Del Grita México 2020 donde Pumas se medirá ante Chivas para buscar un boleto a cuartos de final. El repechaje se jugará a un solo partido el próximo fin de semana, 7 y 8 de mayo, en caso de que cualquier encuentro se empate, se definirá en serie de penales. Los equipos que pasaron de manera directa a cuartos de final son Pachuca, Tigres, Atlas y América. Pachuca, sin duda, el mejor equipo del torneo, siendo la mejor ofensiva y la mejor defensiva del Grita México 2022. Tigres, teniendo un gran poder ofensivo con guiñac como líder de goleo. Atlas, el actual campeón que buscará el bicampeonato, teniendo una vez más un gran torneo. Y el América, que luego del cambio de técnico, pues agarró... Un segundo aire y de ser último general pasó a colarse directo a cuartos de final del torneo, recordemos que empató con Cruz Azul en la última jornada y eso les permitió acceder directamente a cuartos de final. Los partidos de reclasificación quedaron de la siguiente manera y ya hay horarios y fechas definidas. Sábado 7 de mayo, Cruz Azul contra Necaxa, los cementeros dividieron puntos como les menciono contra el América en la última jornada y el Necaxa viene de ser derrotado por Chivas. Este partido se jugará a las 5.45 de la tarde en el Estadio Azteca, Monterrey contra Atlético de San Luis. Los regios vienen de ganar su último partido ante Tijuana y San Luis viene de perder en contra de Santos, quien a pesar del triunfo, ya no alcanzó a colarse a la fiesta grande. Este partido se jugará a las 8 de la noche y el domingo 8 de mayo, el Puebla contra Mazatlán. Estos dos equipos se enfrentaron en la última jornada del torneo y los sinaloenses se impusieron a los poblanos 2 a 1. Este partido se jugará a las 5 de la tarde el domingo 8 de mayo y Chivas contra Pumas, quienes se enfrentaron en la jornada de 16 y los rojinegros ganaron 3 a 1. Este partido será a las 7.15 de la noche, obviamente con la diferencia de que si el partido anterior se puede alargar, me parece que los, los siguientes partidos no se, no se inician hasta que se defina el el primer partido del día se rumoraba que las chivas iban a escoger el, el horario del sábado pero pues ante la carga de, de, de partidos que tiene Pumas el, el viaje que tienen que hacer a lo mejor si hubiera sido la vuelta de la final en, en Ciudad Universitaria no hubieran tenido esta necesidad de recorrer el partido pero pues recordemos que viajaron hoy por la mañana supongo que regresarán el jueves también por la mañana y tendrán viernes y sábado para pues encarar este partido de reclasificación que también será importante. Ya veremos cómo regresa Pumas si como campeón de CONCACAF o pues como subcampeón. Así que pues el envión anímico de ese partido también será importante. Obviamente la victoria pues te dará un envión anímico mayor. Pero pues también si, si sales derrotado de Estados Unidos. Pues obviamente te da para concentrarte al 100% y con todo. Para el final de este torneo Próximo partido de Pumas Pumas tendrá el partido más importante del semestre Jugando la vuelta de la final De la Liga de Campeones de la CONCACAF Ante Seattle Saunders Donde el campeonato sigue en el aire Luego del empate a 2 en el Olímpico Universitario el partido se jugará el próximo miércoles 4 de mayo a las 9 de la noche en el Lumen Field en Seattle, Washington. Las redes sociales de Seattle ya anunciaron el lleno total de su estadio para este encuentro. 60.000 personas presentes en la final de vuelta de la Conca Champions. Esto me parece que también podrá jugar un poco en contra de los Pumas, pero pues esto será meramente... Decisión de ellos mismos, ¿no? Dependiendo de cómo salgan, tendrán que salir sumamente concentrados y pues jugar su propio partido. Aparte de, de la presión que pueda generar el rival, los Pumas hicieron lo mismo, la afición universitaria hizo lo mismo en Ciudad Universitaria, con un estadio prácticamente lleno y pues esperemos que podamos hablar en el siguiente episodio de un campeonato de nuestros Pumas. Y pues esto ha sido todo en este episodio, espero que lo hayan disfrutado, no olviden darle like, comentar y compartir este video, activar la campanita y suscribirse al canal de YouTube como Desde el Pebetero. No olviden seguir las redes sociales del podcast en Facebook como desde el pebetero, en Instagram como arroba desde punto el pebetero, en Twitter como desde el pebetero. Nos vemos y nos escuchamos el jueves con el análisis de la final de vuelta de la Conca Champions. Espero que podamos hablar de un título de nuestros Pumas. Y próximamente para el final de los dos torneos eh, tendremos por ahí algún, algún invitado para hablar y analizar lo que fue este semestre para los Pumas. Eh, decidimos esperar hasta el final de, de ambos torneos para pues, tener un análisis más claro, para saber cómo, cómo termina Pumas esta, esta primera mitad de este 2022, en su momento ya les, les estaré informando quién será el invitado o invitada a este podcast nos vemos el jueves, cuídense mucho, les mando un abrazo de gol los quiero, bye